3: Salve amiguinhos! Salve, amiguinha! Começa agora! Na maior web rádio do Brasil! O quê? Ah, você já sabe! Começa agora! O oh, Simbora! Simbora o programa que você faz! Faz aqui comigo Alexandre Nunes! Eu e você, você e eu!
1: eu, e você. Você e
3: eu. Vamos ficar aqui juntinhos nessa próxima hora! conversando, dando risada, se molhando talvez, por que não? Porque aqui na cidade de São Paulo, onde a gente faz o programa, rapaz, moças, caiu um toró, mas caiu uma chuva que a gente até achava que não ia rolar o programa hoje. Olha, porque o negócio tava feio. Mas deu certo, consegui chegar aqui nos estúdios avançados da Rádio Conectados dentro da minha casa, aqui eu diria, porque a gente ainda está em quarentena fazendo o programinha aqui dentro de casa, estou com todo o conforto, vendo o Bayern, agora que está passando aqui, Barcelona e Fenerbahçe pela Liga dos Campeões, é, mas não tem aquela estrutura, aquele calor humano, aquela acústica da rádio conectados mas a gente vai fazendo o programa assim mesmo. Quer participar? Quer participar como a Lourdes Tour, que já está participando aqui na nossa live, o Rafael Schmidt também já está aqui no nosso YouTube, então eu vou falar para vocês como participar, deste programa que faz tempo que a gente está para fazer, mas a nossa convidada sempre estava ocupada, mas hoje ela arrumou um tempinho para participar. Eu já vou colocar ela aqui no quadradinho, aqui também eu estou fazendo suspense suspenso um pouquinho, para a família dela também poder chegar aqui. Eu vou falar os links aqui para ela partilhar também. Facebook.com.br, programa Simbora. Facebook.com.br, conectados rádio youtube.com barra e no nosso site com aquele som HD de primeira www.radioconectados.com.br Então esses são os canais para você acompanhar o programa de hoje que está especialíssimo e eu não vou mais perder tempo porque o tempo urge, eu vou já colocar aqui porque eu tenho o prazer de receber aqui comigo, aqui, cadê ela? Deixa eu ver se eu vou pôr ou se eu vou tirar, não, eu vou pôr aqui, Tassiana Barros, bom dia, boa tarde, boa noite, Tassi.
2: Boa noite, né? É. Bom dia, né? É, é, porque depois vai ficar é... ali... É... Então... Os indígenas só falam é, boa tarde depois que almoça, né? Eu ainda não almocei, então é bom dia, né?
3: Você não almoçou, é isso?
2: <risos> não, mas eu fiz um pão aí, comi um monte de pão o dia inteiro, na correria, depois que eu vou almoçar.
3: Ah, agora eu me senti culpado agora. Não... <risos> não, eu tô de boa. no chat, né? Tassiana tá de passar fome por causa do programa Simbora, não importa. Não tá. É, o pro programa emagrecedor. <risos> né? Ah, se fosse assim, tava bom, porque aqui o negócio tá complicado, viu? Essa pandemia, vou te dizer, viu? Bom... Eu é... te...
2: Deixa eu te perguntar uma coisa eu tô aqui ah. com o Face aberto, só que eu tô vendo só a minha carinha parada, que eu... pra compartilhar para as pessoas verem do meu Face, eu, eu compartilho daquilo. Você, tá, no... você que...
3: tá em qual Facebook do Simbora? É,
2: programa
3: Simbora. Isso, é só você compartilhar esse videozinho aí que tá... Agora você deve estar se vendo também, não sei. Aqui tem um delayzinho, né, Tassi? Então... Ah, eu tô vendo só uma foto, minha parada. Então, acho que você não tá no vídeo, acho, hein? Tá no é, vídeo? Eita, como é, que Eita, é Quanto tempo a gente tem de
2: programa até ah, <risos> Quatro horas né? Eu vou entrar em vídeos, né?
3: É, ele, ele tá, ah, é a primeira coisa sim, que... Ela, vou compartilhar ah, agora. Hein? Agora sim. Não, mas, gente,
2: deixa eu só explicar, gente, é porque tem
3: minha mãe, né, então sabe
2: como
3: é. A ah, mãe, 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 tem que ver de alguma forma, né, já que com a pandemia, às vezes a gente se, acaba se afastando um pouco, né. Deixa eu voltar sim. pro público aqui, que faz três anos que a, que a gente tá tentando essa pauta aqui com a Taciana, mas ela <risos> nunca tem tempo, menina, bom... É, vocês vão ter a oportunidade de ver ao longo do, do programa aqui, eu tô com umas 327 folhas aqui,
1: só da
3: capivara da Tassiana mas tem muita coisa para contar, e, pô, mas eu achei bom, Tassi, não ter dado certo antes, porque assim, uhum. sempre que eu te procurava era na época do dia das crianças, para fazer uma pauta é, mais relacionada ao público infantil, pequeno cidadão... Uhum. Mas aí, por, uhum. pura ignorância desse apresentador que vos fala, aí eu comecei a pesquisar uhum. mais. Menina, você faz parte da minha história. Você, eu já vi Estava conversando com amigos meus também de, de outras bandas, tudo assim. Meu, ela influenciou a gente através da, da banda tal, que eu vou falar daqui a pouco. E você não para, você não para mesmo. É, você é assim, uhum. sempre foi assim... Olha, Sério,
2: eu né? acho que sempre eu fui assim, porque quando eu era pequena, eu, eu era de Santos, né? Sim. E bicicleta, a gente criava assim, nadando, andando de bicicleta, eu já gostava de tocar piano, já tocava, eu acho que eu sempre tinha bastante energia física, assim, sabe? Uhum. E aí isso é um pouco que ajuda, né? A, a dar vontade de fazer bastante coisa, porque aí tem energia, né?
3: <risos> é verdade.
2: Então, eu acho que eu sempre fui
3: assim. Paciana, tá você começou na música muito cedo? Uhum. Foi a... Comecei
2: muito cedo, antes de... Na, na, na minha época, assim, a gente não tinha esse negócio de fazer jardim, né? Muita gente fazia, mas assim, como eu morava em Santos, tinha meus avós, minha mãe, meu pai, assim, era, era mais fácil de criar, a gente não fez, assim, jardim da infância, a gente só entrou no pré. Só que antes do pré, eu já tava tocando piano, eu tava estudando piano. Tá,
3: né? E a minha
2: primeira memória de estudo, assim, né? Foi piano, depois que
3: eu fui pra escola, sabe? Entendi. E foi, você já começou assim, já com um instrumento facinho, né? Bem básico, né?
2: É, eu, sabe que eu acho que piano é um instrumento
3: fácil mesmo, porque é porque o piano
2: você, qualquer criança aceita já sai tocando, né? É, o violão, heard. você precisa minimamente tirar já tecnicamente alguma coisa para não ficar um som ruim ou um instrumento de sopro, o piano eu acho que para iniciação, assim, o instrumento que eu mais recomendo, né? O bateria, o piano, o piano, eu não acho mais legal porque tem harmonia e tudo. Uhum. Então, por exemplo, eu fui dar uma aula para minha sobrinha agora, que é uma que canta no Pequeno Cidadão, né? Ela tem sete anos. Aí, na primeira aula, ela já sai tocando, entendeu? É, eu acho que tem, tem essa facilidade, assim, ela, ele não assusta, sabe? Sim. Porque tecnicamente, depois, claro, você tem que aprender, né? Mas, assim, sai o som.
3: O problema é... <risos> colocar na sala, né? É,
2: então, e o problema não é colocar na sala o problema é quando a banda vem ensaiar e a sala da sua mãe que tem bateria ah, tá.
3: Então a sua mãe merece <risos> que você mande o link mesmo para acompanhar o... Não
2: é, é, a gente <risos> o é, logo, logo quando eu tinha uns 15, 16 que eu entrei com uma banda de baile lá em Santos e aí a gente ensaiava na minha sala eu tinha o um estúdio de ensaio, mas às vezes quando, logo que eu entrei a gente fez uns ensaios antes na minha casa e era, gente, virou uma loucura. Só que a minha mãe levava pipoca pra gente.
3: Ah, então ela, ela era do movimento então. tá também.
2: Então é, você, você começou
3: com cinco aninhos, já fazendo piano e tudo. Aí quando a sua pré-adolescência, adolescência, você já começou a levar um pouco mais a sério, na escola... Sim, eu de pequena já falava, não sei porquê, eu falava
2: que ia ser música, sabe? Eu gostava, eu passava muito tempo viajando no piano, desde pequenininhas, de primavera, verão, outono, inverno, brincando, é... tanto que eu ganhei o piano da minha avó, porque o piano era da minha avó e eu ficava tão fissurada com aquele piano. E aí quando eu fiz uns 14 para 15, eu entrei no clã aqui em São Paulo do, do Zinco Centro ah, é. Livre de Aprendizagem Musical. E aí eu comecei a ter um contato mais com o piano jazz, música brasileira. E aí logo eu entrei pra gangue, né? Aí fui pra gangue.
3: Quando você <risos> escuta, amiguinho, amiguinha ouvinte, que ela entrou pra gangue, ela não, não foi com aqueles estiletes pelo centro de São Paulo fazer, fazer bagunça, ah, é. não. <risos> <risos> é, vamos eu já tinha pensado isso. <risos> Vamos explicar direitinho. Ela entrou na Gang 90, né? Que <risos> na época assim estourou vários hits. Né? Como que você entrou na Sim. na banda? É, eu, eu tocava em Santos no grupo de baile, no, no... tinha uma casa noturna
2: muito bacana lá que era um antigo cinema em frente à praia que transformaram em casa noturna então além do palco, onde era a tela né, onde era o palco de show tinha a parte de café as pessoas podiam ver com vida então é bem casa noturna show tá. naquela época onde estavam pintando as casas noturnas era a casa mais bombada lá de Santos assim, das mais e eu tocava fixo lá com essa banda de baile e aí o, a Alice Pinky Punk que era da gangue, que tinha acabado de gravar o primeiro álbum com a gang, ela saiu da gangue foi, foi tocar com o Lobão no Lobão e os Ronaldos. E a gangue foi tocar nesse lugar onde eu tocava. E o, o Júlio Barroso comentou com o dono da casa, que estava procurando uma tecladista cantora. Aí o dono da casa falou, meu, então você tem que ficar aqui, que era sábado que domingo, toca uma banda e você vai gostar da tecladista, você vai querer chamar ela para tocar. E aí ele ficou, e eu estava em cima do palco tocando, eu já sabia que ele ia, mas eu estava assim, né, 17 anos você não está muito assim, né, pensando numa carreira desse nível, você assim, tava queria estudar nos Estados Unidos, sabe? Assim, tava começando uma história, né? E ele, eu tava tocando e ele da plateia falou você não quer ir, é ir na Lagan. Eu vim aqui, eu quero te chamar pra entrar na Eu eu tá na Alagã em cima do palco. olha passei, só." Passei meu telefone durante a música. Passei meu telefone, telefone então da casa da minha mãe. E aí, foi assim. Aí, deu uns 15 dias ele me ligou, eu, ele falou vem pra São Paulo que tá rolando um ensaio aqui, a gente quer que você venha. Como eu já subia toda semana, eu tinha já eu vinha muito para São Paulo para ver show tudo aí eu peguei o busão vim para São Paulo nunca mais voltei para Santos eu nunca mais eu mãe eu vou fazer um ensaio eu já volto né já nunca volto. mais, nunca Mas mais agora. voltei aí gravador que tinha que lançar o disco né então eu entrei com tudo no negócio já bombando aí a música entrou na novela aí hotel no Rio hotel em São Paulo para mim é, chacrinha sem autorização, tive que entrar pela porta dos fundos por era menor de idade, fui ah. barrada no chacrinha. <risos> e aí foi aquela loucura, né? A gangue estouradíssima. Era o primeiro lugar no Brasil inteiro, a
3: MFM. A MFM. Eu tenho um áudio aqui da época, 1983, é isso? Gangue 90, Eu uh... É e, e, 82, por 83, 82, 83, falha 83.
2: 82, 83.
3: Só ainda. Deixa eu tocar aqui um pedacinho para o pessoal se familiarizar. Deixa eu... Dá uma de BG aqui, numa... esse refrão ficou na cabeça ah. de muita gente por um tempo, hein? É,
2: o pequeno cidadão regravou essa
3: banda infantil que eu trabalho, uh -huh. a gente gravou essa aí também. Ah, é. essa, essa música
2: foi muito regravada. o Júlio compôs ela. O Júlio não tocava nenhum instrumento, né? O Júlio Barroso era o Bad Leader.
1: Sim.
2: E mas compôs assim na, na e o tecladinho foi
3: esse big Punk que eu
2: quero
3: tanto. Essa é a obra sua. Essa obra da Tassi. Ah, 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 é. E vocês fizeram um Remember um tempo atrás, não é isso?
2: Fizemos. É, 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 é engraçado essa história, assim, né? Só se assim,
3: complementando.
2: O clipe de telefone, como eu entrei no lançamento do álbum. O clipe fui eu que gravei, não foi a Hélice. <risos> então é uma confusão louca, né? Então sou eu que estou no clipe. É, no YouTube, assim, tem lá o clipe. E aí a gente, quando a Gang fez, a gente, a gente encerrou em 88, em 2018, quando fez 40 anos, né? A gente fez um encontro, foi muito legal, com, chamamos um monte de gente para tocar, seu Maia, da Nação Zumbi, de Durra, que produziu um dos álbuns. tem o Herman Torres. Que era da gangue é, Michele Abuna Batero, Petit, Paulo repeti que toca a camada de Paulo Lepeti, que também era baixista de dois álbuns e a garota do Lila né, a Bianca Jordão, maravilhosa Elou. bom, e aí vários poetas também, e foi muito bacana aí fizemos o César Popéia dois dias é, Felipe Cato, cantou, gente tanta gente que eu até vou esquecer, tô esquecendo de muita gente, mas foi muito bacana
3: eu tenho aqui tá, um, uma espécie de pouporri do show que vocês fizeram ah. no Centro Cultural São Paulo deixa eu...
1: Ah, 10. a gente fez depois do poupé, a gente
2: foi pro Centro Cultural São Paulo
3: deixa eu soltar aqui um pouco pro pessoal relembrar um pouquinho porque vale a pena <risos> é. <risos> deixar aqui de fundo esse finalzinho aqui, teve até música inédita nessas apresentações da Gangue 90, é isso? Sim, é, a gente fez.
2: que legal que você achou esse
3: álbum, eu tava isso aí, né? Depois eu te
2: <risos> Eu quero, o... sim, a gente tocou uma que eu fiz a letra e o Lepetim fez a música, que gostoso, né, como tinha uma formação... É, nova ali pra, pra curtir, assim, a gente
3: gosta de arrumar equenca, né? E resolveu fazer uma nova. É porque até é um. É um risco, né? Fala, mexer numa ah. obra consumada, ah, é. né? Vamos dizer assim.
2: É, mas, mas é gostoso correr risco, né? Ah, é como é bom, né? <risos> é
3: bom. Ô, Tassiana, você depois, eu não sei se foi nessa época, mas você começou uma parceria de vida, né? Uhum. É, com o Edgar Escandurra. Né? Sim, 30. começou em 88. Em 88. Não,
2: não, antes, na verdade. É, em é, 88 a gente teve o Dani, nosso filho, mas antes, uns três anos antes, a gente começou a compor. E, e fizemos várias músicas, começamos a namorar, compor, tocar junto. Ele produziu o um disco da gangue, acho que em 87 ele produziu o da gangue. Mas eu falo em 88 que foi quando ele lançou Amigos Invisíveis, 88 para 89. Uhum. Que aí a gente começou a consolidar mesmo a parceria né, do, do Culto de Amor, ou, é, Abraços e Brigas. Tem três músicas e o vamos Entregar Como Nunca, que ele lançou nesse álbum. Então, foi aí que a gente registrou nossas primeiras parcerias. E aí, realmente, ficou para a vida inteira muita coisa mesmo, muita música junto. E até hoje, né, estamos
3: pelo, pelo que eu vejo, assim, a grande maioria das, dos projetos que você faz parte e que ele faz parte, mesmo estando separados, vocês estão juntos. Né? De alguma forma, Sim. tem um... Ou tem uma Sim. guitarrinha dele ali, ou tem uma direção de sua ali... Né? É verdade,
2: agora inclusive mesmo ele, ele lançou um negócio novo Que é só ele tocando violão na pandemia E ele pediu pra eu fazer a, montar a Sim. capa Pra ele é, A gente virou assim, como se fosse uma família mesmo né? E, e a gente tem muita Afinidade musical é, é um prazer muito grande tocar com o Edgar Ele é genial, sabe e, e aprendi muito Com ele, aprendo ainda e, Então é muito gostoso A gente se entende, sabe e é fácil disso entender, e aí, né, com o Pequeno Cidadão, aí a gente reaproximou mais ainda, né, porque gente teve fases, né, que a gente ficava mais distante, e o Pequeno Cidadão uniu a gente mais forte de novo, nossos filhos, sim. acabamos de fazer uma live do Pequeno Cidadão, foi muito bacana, semana
3: passada. <risos> eu vou já entrar na, na seara é... do Pequeno Cidadão, ah, ah, mas deixa eu te perguntar, o Edgar também é fácil de dar entrevista, tá, assim? A gente, a gente não, vamos, vamos tentar depois fazer um... Sim, né? ele olha, ele toda hora tá dando
2: entrevista aí. Agora ele vai tá, tá maluco aí com esse disco novo dele, que ele tá lançando. Opa. Aliás, chegou, chegou um, um novo meu agora, que nem tá aí nas coisas. Você nem tá sabendo, acabou de tocar a no Correio, ó. Isso aqui é, é um disco que saiu na Europa. Acabei de receber, eu nem abri ainda, que era do você Suba. Consegue? Você
3: consegue? É, chegou eu... aí você não abriu ainda? Eu não abri, Cadê? acabou de chegar a novidade, ó. Olha, tá lindo, legal. né? Isso é, aqui é
2: furadinho, ó, bonito. Olha. Angel's Brass. Que legal. E aí tô louca, tô louca tem o Edgar também. Também tem também o Edgar. E assim, o Edgar produziu a gangue, daí a gente teve Amigos Invisíveis e tinha o Sonar Star, né? Que era a minha banda, que ele tocava também. Quando eu saí da gangue. Aí eu montei o Sonamistério, sonami porque a era aquela coisa super pop, né? Aquele sucesso alucinante, aquela histeria, aquela maluquice. E o contrário, uma banda totalmente introspectiva, música instrumental de 10 minutos. <risos> Foi uma vontade
3: que eu tive de mergulhar, sabe? Num outro tipo de,
2: de som, assim, mesmo.
3: Ah. É menos pop. Ah, tudo faz sentido, é dessa época?
2: então, aí tudo faz sentido, é dessa época mas aí, aí quando eu saí do Solano eu montei meu projeto solo, que é com o Suba que é justamente desse álbum que sei. chegou agora uhum. e aí a gente gravou num formato mais pop tudo faz sentido, eu lancei tu, tu, porque como Solano eu só participei de uma coletânea, aquela enquanto hum. isso, chamava coletânea foi bem bacana essa coletânea e tinha só o meu beijo, cala a sua boca e ela Eyes, duas músicas e aí, quando eu resolvi fazer o meu solo, eu parti para uma coisa, é, pra gravar aqui em casa, o Suba, o Sérvio, é, porque era né, em agora é Sérvio, é, produzindo, aí a gente resolveu fazer uma coisa mais eletrônica. E, então, o Sudo Faz Sentido já é uma... Fa... Começou no Solano, mas foi lançado nesse meu projeto solo, no Janela dos Sons Entendi. Que saiu em 95.
3: E... Como que você vê, assim, você fazer parte de uma banda e, de repente, você uhum. vai em carreira solo? Olha,
2: era, era carreira solo, mas, assim, a,
3: o show era uma galera, né? Bocato
2: no trombone, tinha batera, percussão. João Paraíba na percussão, Marquinho Costa na batera. Fábio Golfete do Violeta, né? Então, assim... Era uma turma grande, né? Chamava solo porque era só eu que, que ia fazer os trabalhos, né? Assim, eu que ia na TV, eu que ia na <risos> Mas o show mesmo era. Eu fazia também uma versão sozinha, mas é, o show era uma galera tocando, era legal pra caramba. Zé e no, no baixo. E, mas é, é importante, eu acho que todo artista precisa ter um projeto solo e, e levar ele pra frente, não ficar só na, na, na coisa da gangue, né? Foi importante pra mim, sabe? É, encontrar não uma minha marcada,
3: você não ficou marcada só como a menina da gangue
2: exato, e, então é, é isso, né, agora é, eu até tô pensando em fazer outro, vamos ver Opa. é que é tanta, é tanta coisa
3: <risos> é, eu percebi eu percebi que você tem um pouquinho de coisa ah, aqui. Ah. eu vou soltar um trechinho aqui da Tudo Faz Sentido pro pessoal de casa ah, tá que legal ver o que, que, o que a gente tá falando Agora também. Menina, é reboscado o negócio aí. Né? Legal, Nossa, né? Nossa, muito o... legal. E o... gravamos aqui em
2: casa, tinha um microfone só, mas é que o Sul era um mega produtor maravilhoso, ele, ele tinha produzido já várias bandas na Yugoslávia, né? De sucesso, assim, tipo anos 80, meio. a gente brigava que ele era o Liminha do, da, do leste europeu. E aí ele tinha passado um tempo em Paris. E quando ele chegou no Brasil, a gente se conheceu. Ele ficou logo ele ficou amigo da minha irmã. E aí o primeiro trabalho que ele produziu no Brasil foi esse meu disco solo. Ele depois produziu Marina Lima, Vidal Gilberto, Aquele disco da Vidal Gilberto que estourou no mundo inteiro. Ah, Mestre Ambrósio. Ah, várias bandas. E, e aí foi uma experiência que a gente fez aqui em casa, que a Dati, né, mesinha ma maqui, aquela, e ele tirava o meu som, cara.
3: Não, você não, não disse que não tá no estúdio, né? Eu, é, não, você tem tá estrutura, é. você tem um estúdio aí ou é uma casa normal?
2: É, não, isso é normal,
3: não. Aqui, sim, é... Eu sei que tem um tapete molhado por aí.
2: O, aqui sempre teve estúdio, né? Eu, desde a gangue eu moro aqui, desde a época da gangue eu moro nessa casa, na mesma casa então o estúdio já foi em todos os lugares possíveis dessa casa, até que tá no lugar certo hoje em dia, que é, o, é um porão, assim, que dá pro quintal, e é legal que ele é enterrado, assim, então não, não atrapalha tanto ah, os vizinhos bacana. E, e
1: aí
2: é, todos os projetos, muitos, muita gente já gravou aqui, o Dinheiro Preto, o Arnaldo Antunes o Itamar Assunção ah, é. É, depois o estúdio cresceu e foi para um outro lugar para gravação, ao ar, né mas eu continuo tendo estúdio aqui que legal, é importante, Nossa, né? Não, hoje em dia, então, com as lives, é, ficou muito... aqui eu tô, hoje, eu tô, hoje eu tô com essas coisas aqui em cima porque eu tive tá aula de guitarra, <risos> então eu tive que trazer a guitarra. E a minha filha, que tá dominando aqui o Logic e gravando o projeto solo, a minha filha tá, né? Tá também indo nessa linha. Tá. E ela tá... Super bonito o disco dela, tá gravando o um disco no, Não, dela aí só. no Pequeno Cidadão também? Ela tocou no pequeno cidadão, toca ainda, canta ainda, é, só que agora ela está com 19, então ela começou a compor e, e tal tá produzindo a lógica, é, mandando ver, viu, tá mó barato de
3: acompanhar. Ô, Tassi, normalmente, em porta de escola, assim, é, tem confusão, tem briga, tem gente querendo pegar a professora, tem gente querendo falar, ah, seu filho fez isso com meu filho, não sei o quê. Mas você conseguiu junto com outras pessoas aí que não são muito conhecidas na, na, na área, formar um grupo voltado ao público infantil, que é o Pequeno Cidadão. Conta um pouquinho uhum. como foi essa loucura e como que se deu o, o insight para isso. É assim, depois que eu gravei
2: meu solo, o Suba, ele fez o solo dele, que eu participo também, que foi um álbum que estourou muito no mundo inteiro, muito grande mesmo, foi capa, deram de brinde na loira de alemã, Madonna falando do álbum, assim, é. foi muito grande, só que ele faleceu, e aí eu dei uma maquiada, falei, puta, eu tava gravando meu segundo solo, e aí eu meio que falei, puta, agora precisa dar um tempo, entendeu, porque não dá pra ficar fazendo as coisas também aleatoriamente, né, precisa, pra mim é muito importante estar tá apaixonada pelo projeto, sabe, e aí eu fiquei assim... Ah, agora eu vou só tocar... Não é que eu parei de tocar... Eu, ficava, eu tocava com as pessoas... Ensaiava... Tudo, mas eu não queria lançar nada... Sabe... Novo... Porque me deu uma puta... maquiada essa história... E o Sul era um produtor que eu me identificava muito... E aí... De repente eu falei... Putz... Mas então se é para eu voltar com alguma coisa nova... Eu acho que... Eu tava fazendo já na escola esses encontros com o Arnaldo Antunes, com o Edgar, com o Antônio Pinto, com nossos filhos. Na Semana de Artes, a gente se encontrou, depois do outro ano de novo. Eu pensei, se é para voltar agora, eu tô a de fazer um rock com a criança, sabe? Pra achar outro público, né? E aí eu convidei primeiro o Arnaldo Antunes, que querido, né? já era meu parceiro desde a gangue. A gente tem uma parceria, eu e o Arnaldo, de 85, assim, né? Começou aí já a nossa história também, e, e o Arnaldo topou. E aí eu falei com o Edgar, que topou, e aí falei com o Otório, falei, você quer participar, produzir, entrar com os filhos aí topou. Só que aí, um ano, pra gente encontrar uma data que todo mundo pudesse encontrar. É um difícil, Depois de um né? ano, que todo mundo podia, o Otório tava na Europa. Eu falei, Antônio, eu acho que eu vou fazer esse trabalho sem você, pelo menos começar, porque eu não tô conseguindo, daí ele... Mandou um recado assim, pelo amor de Deus não me tira desse projeto <risos> aí eu falei, gente, o Artório quer muito vamos deixar aí, vamos esperar aí, um ano depois a gente se encontrou aqui em casa e para mostrar o que cada um tinha e começar os ensaios na hora que cada um mostrou o que já tinha porque o Arnaldo já acompanha com os filhos e com os filhos, pros filhos eu também Música para dormir, música para comer, música para O digar é a mesma coisa, o Otório é a mesma coisa. A gente falou, meu, acabou, vamos direto pro estúdio, não tem mais ensaio. Tá pronto já o repertório. Olha que legal. Então a gente teve um ensaio e fomos pro estúdio gravar. Foi assim que começou. Foi, Foi assim, que começou na brincadeira. A gente, na verdade, a gente queria registrar e não sabia nem se ia lançar um disco ou não, se a gente ia fazer só o um CD e dar pros filhos. A gente começou muito, sem pretensão nenhuma. E com muita empolgação, muito gostoso, com os filhos pequenininhos no estúdio. E o Antônio é um mega produtor. Não sei se. O Antônio ele faz trilhas, né? Ele fez Cidade Imagina, de Deus, né? fez M House, Olimpíadas do ano passado, ano passado, né? uhum. é, é um produtor muito bacana. E, então, assim, a gente se sentiu muito em casa no estúdio dele, com os nossos filhos que já eram amigos. E de repente o negócio cresceu muito, o cidadão ficou, já saiu, quando a gente lançou já teve um impacto muito grande. Uhum. Eu sinto que talvez era um mercado no, que não tinha ainda tanta concorrência, porque é, a gente estava fazendo música para criança, mas a gente estava fazendo música pop rock para criança, né? Então a gente pegou um vácuo, assim, do, do mercado, Sim.
3: sabe? Você pegou os pais, assim, como eu, que, que curtem o pop rock, que não tinha... Uhum como mostrar para os filhos algo atual, vai, assim, algo... Mais exato, eles, né? exato, e nos shows, né, então os pais vão no show, tem pai que fica mais animado que
2: os filhos, porque chega de <risos> garra fazendo aqueles solos maravilhosos, as músicas não são músicas para criança, os temas são para criança, então hum. a gente trabalha é, o pequeno cidadão obsessivamente, a gente é capaz de passar a noite brigando, assim, brigando, porque eu delei tá não sei o quê porque eu tenho que propan um pouquinho mais para esquerda assim eu tô, tô, todo mundo louco né querendo fazer então acho que isso reflete no resultado sabe do,
3: do projeto assim. desde o começo vocês eh, o pensamento era inserir os filhos já desde o começo do processo desde o
2: começo a gente eh, primeiro pensou, será que a gente toca com instrumentos infantis na vamos fazer som mesmo sabe? Assim, no primeiro dia já mudando tudo e aí sai tocando todo mundo e, e é engraçado, porque a gente é bem exigente com os filhos, né, eu brinco assim, que, é, que nem que você fala assim pro filho, senta direito, não cruza a perna desse jeito, segura direito o lugar, já vai filho, isso aí, Canta direito sentado, <risos> então é uma, foi uma educação, assim, a maioria do, dos filhos, acho que se não todos, foram pra música, o Tomé tá tocando super beijo, o eu vi ele fazendo uma live com o Arnaldo, é, a Luzia tá aí com esse projeto solo, a Estelinha, a Manu está com, lançou um álbum agora, filha do Antônio, o Joaquim Scanduga já tá profissional, tá fazendo trilha, o Dani, que é o mais velho, já também, tá já toca, tocou com o Ira, com o Edgar, tem os projetos dele, então assim, é, a gente que colocou eles para tocar, mas eles gostavam, sabe, assim, eles curtiam, tanto que estão até
3: hoje. Vocês não traumatizaram então as crianças.
2: É, a gente parece que <risos> gente nesse parece que na, não. Música, não. <risos> na música não.
3: Na
2: música não. na música não, porque é interessante, né? Eu fico pensando assim. Eles, muito pequenininhos, entenderam o que era monitor, não, não... falar com o técnico de monitor, o que que é PA, como se, como que rola uma passagem de som, como que rola uma gravação. E, então, eu acho que isso ajudou muito, né? Pô, eu quis era eu, né? Ter com sete anos viajando pelo Brasil, fazendo show, gravando discos, né? E eu olhei a Luzia bem pequenininha, a gente ia um show, e ela falou, mãe, por que esse guitarrista não tá saindo som? Eu falava, Meu, você está acostumada com a Edgar. <risos> então, assim... <risos> Começando é, Contava com a poesia. <risos> <risos> e, e eu acho que isso... Porque eu acho que toda criança tem muita facilidade para arte, né? Sim. E se nasce já não nessa, nessa boiada, né? Porque assim já tem uma bateria em casa, né? tem
3: guitarra, tem piano, desenvolve, né? Se gosta. Ah. Uma uma fofoquinha, vai. Assim, ninguém tá ouvindo a gente <risos> mesmo, mas todos vocês do pequeno cidadão são monstros. Né? Não, são gênios. Só que a gente, assim, meros mortais, a gente olha o, o Arnaldo Antunes e acha assim, parece assim, o cara é uma sumidade é um, é um, tá assim, sei lá, numa prateleira, é isso mesmo, assim, o cara é, é um, aqui é assim, lógico, você já tem a relação afetiva de amizade de longo tempo, então, você, ah, e aí, dá o um tapa na bunda dele, então, mas, mas é o cara mesmo, né? Ele é um cara muito inteligente,
2: né? É, culto, ele manja muito de poesia. E, acima de tudo, assim, ele é um cara muito legal, sabe? Sim. Ele não tem tempo ruim com o Arnaldo, ele é elegante, sabe? E, então é muito fácil trabalhar com ele também, muito gostoso trabalhar com ele ele é muito musical também e, e criativo, e também, né outro louco que faz de tudo, é né, é, né? Tá sendo uma cor, mas muito presente quando ele tá fazendo alguma coisa então eu acho que ele é isso tudo mesmo eu acho que ele é assim ele é um, um artista que a gente tem muito orgulho, assim, de, de ter nesse país aqui, né, é além de tudo ele é de esquerda, não é, né <risos> Sabe que a Terra é redonda?
3: Sabe, né? Não, não é plano. Eu, eu pirava com ele nas aulas de semiótica na faculdade de jornalismo, para entender ali, era um grau assim um pouco complicado. Bacana, cara, né? Ele mas... é muito inteligente. O é um cara muito bacana e
2: é um mestre, é um parceirão querido.
3: Deixa eu dar uma passada aqui quem está acompanhando nós aqui no Simbora de Hoje Especial com Tassiana Basso. Tem aqui a Adriana Rezende do Couto, linda Tassi, tá está aqui acompanhando, também batendo palmas aqui para você. O Carlos Silvio, meu colega aqui de Rádio Conectados, apresenta o Pai Ayana Conectados. Está fazendo um belo trabalho também, todo dia, é tá? pior que você, assim, todo dia ele está no Instagram fazendo a entrevista com alguém. Ah, tá perguntando aqui uma coisa também? Tá Nas canções havia muita influência do New Wave. Havia muita influência do New Wave? Se sim, você ainda leva consigo essas influências?
2: Sim, havia, né? Muita, inclusive visualmente. A gangue é muito, muito legal com a gangue 90, né? Que a gente hoje em dia, né, tantas mulheres tocando, tudo, a gangue já era bem visionária, né, porque era um monte de mulher, o protagonismo era das mulheres, né, na gangue, barato, né.
3: Era só o um Júlio homem, não era?
2: <risos> é, tinha o Harman Torres também, Torres. mas, por exemplo, tinha mulher, muitas instrumentistas passaram tocando também na gangue, o Júlio gostava de, de se cercar de mulheres, e tinha muita influência de new wave, sim, pós-punk, né, bastante, assim, Gang of Four, sabe, é, a gente toca em Reds, Clash, tinha assim, e eu acho que até hoje eu me sinto assim meio
3: New Wave, <risos> Falo, uma, uma vez New Wave, sempre New sempre Wave. Sempre New Wave, não tem como fugir, né? Não
2: tem.
3: O, o Fred turk tá aqui em Minas está te assistindo, tá aqui, ó, em perdões, Ué, É, mas é reais. mineiro tomando chimarrão, né? Aquele é, 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 é catarinense, na verdade, viu? mas acho que ele tá passeando em Minas lá, ó.
2: <risos> que legal. É, Bela, Bela, Minas é muito bacana, né? A gente, eu já fiz muito show em Belo Horizonte, assim, principalmente. É um, é, é um povo que entende de música, que gosta de música e que gosta de rock, né? Então, todos os meus projetos, Belkior, todos assim eu, eu passo por, por Minas e é sempre muito bacana. A
3: gente vai falar desse projeto já, mas tem aqui o Alexandre Arquibald, meu xará. O Alexandre parece o Russell Crowe. Ah, acho que...
1: Tá mesmo. Sem...
3: Acho que sua internet tá falhando aí, meu... Depois de Não Rony Bon, que... semana passada, agora é Russell crow Russell Crowe. Olha aí. E vamos que vamos. Bom, já que você falou do Belchior, deixa eu achar aqui aonde... Estou... Não, antes de falar do Belchior, eu vou falar do Poema Combate. Então, ah. vou, seguir, vou seguir a ordem aqui, que também eu achei um projeto muito louco. Louco no bom sentido. É. Né? Conta um pouquinho do, desse projeto, Poema Combate. Ah, esse
2: é o Poema, o Poema é o um projeto que eu tô muito envolvida atualmente, né? Porque é o meu projeto novo, né?
3: Em parceria com o
2: Mauro Damer, que ele é pianista, é pianista, papelão, que guitarra também, chileno. E a gente é, mistura... É, primeiro assim, a, musicalmente pegamos é, Dylan, Bob Dylan Lou Reed Tom, Tom Waits, Leonard Cohen Johnny Mitchell composições autorais também e transformamos as músicas dessas pessoas de alguma forma, absorvemos eu, cada música eu faço uma afinação diferente <risos> então tem Cada música é uma loucura. Entra no, foi uma viagem que eu estava de afinações, então cada música tem, tem muita coisa de corda solta, né para tocar os sorões, assim corda solta. E aí a gente convida poetas para participar cada um de uma música e, 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 e recitar um poema ou autoral ou de alguém. Tá. Então, é, então assim, tem, o, tem o site, né? tem o YouTube, quem quiser conhecer, é um projeto que eu estou bem envolvida, estamos gravando duas novas agora, daqui a pouco eu tô soltando
3: eu tenho um, um trecho aqui de alguma da nada será como antes, ah eu que sei. bacana, com a Preta Ferreira eu participando, eu vou que vou massa o, o privilégio dos nossos internautas aqui ouvirem vamos ver aqui ah. só um trechinho, mas é muito
2: sensacional. Essa, essa poesia da Preta Ferreira, que é quem tá falando, ela, ela foi presa justamente ano passado, né, porque ela, ela é filha da Carmen Silva, eles são do MTS, MST, Movimentos do Cinto, Teto do Centro, o pessoal que, que do eu tem várias ocupações, né, a dona Carmen é uma mulher maravilhosa, assim, já conseguiu moradia para milhares de pessoas, e ela foi por causa de uma denúncia anônima e sem prova, sem nada, ela foi foi presa como sendo que ela estava batalhando, ela batalha pelo direito das pessoas que é de moradia. Então ela foi presa e ela fez essa poesia lá dentro da prisão. Então por isso que é muito assim, é muito profundo, né? É muito emocionante. Assim. Não desista, né? Não perca sua fé. Caminha para frente. E aí a música do Milton Ronaldo Bastos mandei para eles, e o Ronaldo mandou um, 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 um recado lindo, que adorou, fiquei mó feliz. Imagina. Me exibiu um pouco, porque na é todo dia que o Ronaldo Bastos manda um recado, né? Tá e falou, Espero que a música voe e vá bastante, muita gente conheça.
3: E agora... Como você faz muita coisa e o nosso tempo é curto, eu vou já falar de amar <risos> e mudar as coisas. Esse eu achei lindo, lindo, lindo esse projeto, seu Nossa, é de chorar mesmo.
2: Eu tô com as saudades dessas meninas.
3: <risos> Conta para a gente do que se trata.
2: É assim, o, há uns três anos atrás, mais ou menos, saiu a biografia do Bill Kior, né? O J.B. Medeiros, pela editora Todavia tô com uma palheta aqui, ficou toda hora, né? a pessoa fala, tá, 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 é uma palheta. O, o editor Nata Davi, lançou essa biografia, eles, e a editora, o pessoal da editora, me chamou para eu inventar alguma coisa pro lançamento do livro. Aí, né, ah, comecei a ah, tocar um violão, mas ah, vou chamar, mas, bom, no final virou <risos> um negócio grande, mas basicamente a ideia era mostrar o Belchior como compositor, né, então não ter bateria pra voz ficar bem presente, é, aí eu pensei, chamar mulheres para dar uma entortada né? Apesar de que a Elis consagrou o meu pior, Mas escolhi muitas músicas Que ele que cantava cantava né? E aí primeiramente Eu chamei a Ana Canhas E a Karina Pur E, e, e duas, Dois violões né? Dois garotos, o Tiago Barromeu Era o Tiago E o Igor, já era o Igor Brasil também E aí montamos, assim, três violões e as garotas cantando. E depois, com o tempo, saiu a Ana e entrou a Marisa Hort, é outra, assim, que não tem nem o que dizer, né? A Marisa é, do, é de um tamanho, assim, infinito, né, como artista. E estamos, o projeto ficou muito gostoso, lançamos o livro, foi o maior sucesso, assim, um ano divertido, porque o é uma loucura, né? As, as composições dele, ele é muito genial. Então foi muito bacana, porque também é, eu aprendi muito, é, tendo que tirar todas as músicas dele, entender as harmonias, ver você começa a, a entender coisas que ele escreve numa que tem na outra, você come... ele trabalha muito para poesia, né? Então se precisar ele põe um acorde a mais, sabe? Na volta, só para caber aquela sílaba. E, então foi muito bacana, e, e é muito bacana fazer. A gente coloca trechos do livro também, a gente fala nos trechos do livro. É, normalmente tem a minha irmã, a Natália, já fez bastante, a Marta Noel também. A gente chama uma poeta. E, e eu, eu trabalho muito mistura de poesia né, e música, assim, sempre gostei, desde a gangue. E é putz, a gente chora, cara. É de chorar, cada uma escolheu as músicas que quer interpretar e... E hoje em dia é o Zé L. Silva no baixo acústico, o Igor Brasil no violão e guitarra e eu no violão e guitarra. Só nós três e a Marisa Hort e a Karen Abur.
3: Vocês já tentaram fazer... Eu vi alguma coisa de alguma live. Vocês tentaram fazer? Fizeram... Fizeram... Um evento, um, a, um... Gente, a gente fez um vídeo, aquele que cada um grava na sua casa. Tá.
2: Eu acho que eu subi no meu. Eu abri um canal novo no YouTube agora, porque eu, o outro eu perdi. Eu perdi a senha não tinha mais um e-mail, sei lá. Eu, eu queria Essas um novo agora acontece. e eu sei que. <risos> e, e comecei a subir as coisas. E eu subi lá, esse daí, é, é, que é,
1: que
2: é, 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 é. A gente gravou. Qual que foi que a gente gravou? Eu nem lembro. Ah, foi ano passado. É, sujeito de sorte. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro, ano passado eu morri, Mas a Karina cantando, a Marisa faz o texto, a poesia, Marisa Hort e nós três tocamos.
3: Olha, se vocês toparem, a gente podia fazer um ao vivo, um, um Amar e Mudar as Coisas, que é uma hora dessa, hein? Se a a se gente pode, pode tocar. fazer. É, tocar é difícil, mas bater um papo podemos, é é, né? Vamos. vamos. Bom. Ó, olha, pelo que eu tô vendo aqui no nosso papo, você vai ser uma fonte inesgotável de, de pontos, <risos> tá Porque a, a sua lista, a né, sua agenda telefônica, deve ter tanta coisa bacana.
2: <risos>
3: ó, ó, tem, um, tem um amigo seu aqui que já falou aqui, que é meu xará que, que tem um depoimento aqui, ó. O Alexandre Arquibaldi. Sou feliz de ser amigo da Taciana Barros ela é essa importância para a gente e é muito gente boa super simpática tá aqui um beijo querido obrigada O, Charal, o Alexandre ele só precisa uh, arrumar a lente dos óculos se ele usar porque ele falou que ele <risos> quem lá ou... ah, mas eu entendi foi depois do que do gladiador que ele apanhou né que a bíblia em si. <risos> acho que é isso você também participa do não sei se eu vou pronunciar certo, If Six. Ah, é, If Six. If Six é, é outro projeto uh -huh. de Edgar que você também faz parte. Ah. Que agora é Jimmy Hendrix é isso?
2: Putz, o meu maior <risos> influencer, né? É o cara que eu mais gosto, assim. Eu, justamente eu tô fazendo uma versão agora com o Prima Combate de Little Wing, né? Royal well, X walking tô, tocando aquelas guitarras, tô louca, né? Tô, tocando, fazendo solo de slide. Tô maluca com a guitarra, né? Eu gosto muito de tocar guitarra, eu adoro. Você gosta, e aí é um desafio, né? Só que no Hendrix é o Edgar, né? Óbvio. Porque se tem alguém... A gente fez uma virada cultural com o Billy Cox, baixista do Hendrix, né? Na é. segunda fase, né? E aí o Edgar tocando guitarra e eu cantando. Foi muito bacana. Então a gente já tem essa onda com o Hendrix, né? O Edgar e eu há muitos anos... E o IFSICS, é, na risine na batéria, ele na é papine, no baixo. Então é barato ver Hendrix com uma cozinha de mulheres, né? Lugar de mulher é na cozinha, <risos> tocando Hendrix. <risos> e, e, puta, eu adoro demais esse, esse projeto, porque Hendrix é libertador, né? E ao mesmo tempo é rock'n'roll, assim, aquela energia romântica e agressivo né? Tem as duas coisas. E a gente a está gente para fazer um desses que todo mundo... Esse daí quadradinho, quadradinho. Vamos ver, né? Porque parece que vai ainda rolar bastante tempo de isolamento, né? É. Assim, show pelo menos, né?
3: Algumas coisas estão abrindo, né? Em alguns lugares. Eu vi que algum, tem alguns teatros que estão começando a abrir. Mas sem público, né? É, é bem limitado, né? Tenho... É,
2: tem aquele de carros, né? Que
3: é... É. é uma... Eu, ah, eu tinha um preconceito, eu vou falar. Uma experiência é? pessoal minha. Eu tinha um preconceito. Eu falar Meu, não vai dar certo esse negócio. é ruim, pra, né? é ah. caro pra diário. Tá, mas... Aí, meus filhos, a gente foi, deu de presente dia das crianças. Ia ter lá no Allianz Parque uma peça de um DPA Detetives do Prédio Azul que, que passa uhum. aqui no canal. Acaba aí. Foi muito bom. Experiência ah, então, tá vendo? Vocês veem? Estrutura, o som. Cada, cada carro tinha duas caixinhas de som, Em né, cada lado você conseguia ver, ouvir. Não é aquela mesma coisa, né? Imagina para o artista, né? Você não tem o né? som, mas tem o buzinaço, ah, tem os faróis, né? Sim. É, um é carro, mas é um eu acho que é
2: isso. Assim, por exemplo, tinha muita gente que tinha preconceito com o é que tá fazendo. Preconceito com gravar em casa e mandar. A gente, meu, o artista vai fazendo o que tiver, né? Eu, é, a gente tem que estar tá, tá, tá trabalhando, né? Não tem como parar. Então, todos os, os meios possíveis que aparecerem, que sejam, que sejam dignos e bem pagos, <risos> e, ou, ou pelo menos não bem pago mas decente, ou que seja uma coisa que, que você tenha vontade de fazer, porque se interessa pela, pelos músculos que vão estar, a gente vai estar, tá, né? Não tem essa frescura, entendeu? É. Sim, tomar cuidado, né? Porque, por exemplo, a gente fez uma live agora do Quero Cidadão, em camarim, tomando tudo esterilizado, não pegamos, né? Já faz uma semana, que estamos aqui. Então, assim, toma, toma. Esses são os riscos, né? Porque no começo a gente nem saiu de casa, né? Agora tá, tem, tem, que, tem, que, tem que ganhar dinheiro, tem que pagar as contas, tem que trampar, tem que. né E também dá saudades, né? Saudades de tocar de depois. Então, acho que. Você vê, é bom saber, vamos bom saber que você fez e gostou, ah, porque
3: surgiram umas uma propostas. Como, como público, uhum. foi boa.
2: Bom, porque surgiram umas propostas de cidadão, e eu fiquei, será que para criança é
3: legal? Então a criançada curtiu, né? Eu curte, curte. Se, então, se tá pequeno, porque assim, quem fica atrás, às vezes não é tão bom a visão. Não é, né? Tá uhum. atrás. Mas põe a criançada para frente e rola se ah, serve como, como parâmetro aí para vocês faz que Sim. vale a pena. Eu acho que os pais têm que ir pro banco de trás e pôr as crianças na frente, isso, né? Isso. É a
2: primeira coisa que eu vou falar quando eu subir
3: <risos> o palco é isso. É. Agora agora os espaços são das crianças, sai daí, vai, vai namorar, né? Você vai os pais, né? Vamos dar uma namorada. Dorme, <risos> pra dormir. Mas não tem como dormir com o pequeno cidadão não, porque <risos> é agrada adultos, crianças, todas as faixas de etárias principalmente para quem gosta de boa música, né? Obrigada, eu feliz. E, e o Pequeno Cidadão, é, ele não é só música, né? Ele tem várias vertentes, tem oficinas, tem ah. livros, tem um monte de coisa, né? Quem, aí, quem quiser um DVD, então quem quiser procurar, procura lá, pequenocidadão.com oh, só só Só.com com né? Porque uhum. vale muito a pena. tá então, se o programa tá perto do fim... É, quem quiser saber mais sobre você, conhecer mais, pedir para ser amiguinho no Face, no Instagram, <risos> como fazer? É,
2: então, tenho o meu o Facebook, Tassiana tá Barros, Instagram, Tassiana tá Barros, Twitter. O Twitter a gente fica só detonando o Bolsonaro, basicamente. Às vezes quando eu posto uma coisa, de música. <risos> só quer falar, falar de política. É, tem o meu canal do YouTube que tá começando, mas eu tô colocando umas coisas raras lá, tem um show do Amigos Divisíveis de, de 89, lá no Março, eu tô subindo umas coisas assim. E é isso, eu tô, todos, todos bem-vindos, acho que no Face e no Instagram eu costumo colocar todas as coisas que vão rolar, assim. Eu preciso montar o um site, né? Não era bom, né? Não era bom.
3: Olha, a gente nem falou do seu outro trabalho como diretora de arte, né? Você também faz capa de, de disco, eu vi o do qual que foi que você fez que eu vi que eu achei meu? É muito louco, Vespas Mandarinas, se não me engano foi, isso, assim, foi, né
2: foi, foi, isso é amor, do ira fiz, do, já fiz muita capa de disco, de muita gente agora eu faço
3: desse novo,
2: novo, novo do Edgar tá que vai lançar, que, lançar
3: agora do Pink é. Floyd, ah, mentira, Pink Floyd não é, é
2: legal <risos> Seria e, é, é, e tem esse projeto que eu faço aí com as meninas né? que eu, tô chamando, tô, eu tocando, chamando as meninas para Marta Oliveira, Renata Melo é, a quem mais que eu já fez? Que é, são dançarinas. Eu, falo, eu toco e elas se interpretam dançando. tá tava muito abalando, lindo. Pra fazer
3: eu isso. Vi, eu vi, no seu canal novo, muito lindo. Tá assim. Bom, a Bia, né? a Mia, esqueci o nome, era a Bia que eu queria levar. Infelizmente, o tempo acabou. Foi muito Sim. bom bater esse papo com você. Assim, como a Lourdes tá falando aqui, ó, simpaticíssima, adorei. Tá Obrigada, Nardely. E, e, e Ale, desculpa que eu nunca consegui ir. Ah, tá. Cara com isso. Boa. Que bom que a gente conseguiu. <risos> que bom que deu certo. <risos> Mas foi o melhor assim, viu, Tassiana? Porque senão a gente ia ficar só naquela coisa do, do mais do infantil. E você uhum. não é só isso, né? Você, eu sei que você queria até ser astronauta. Né? Ah Porque, é. Né? Eu ia ser. Eu ia ser
2: astronauta ou ia ser música.
3: Ainda bem que ganhamos uma música, né? porque senão você ia estar hoje vendendo, sei lá, o Travesseiro da Casa. Nossa, <risos> o, ele também fez, fez muita música para a Lua já. Fez muita música para a Lua. <risos> Tassiana, muito obrigado mais uma vez. Assim, acho que foi muito rico. Foi muito Obrigada. rico essa horinha aqui, que passou voando com muita coisa, muito conteúdo, Faltou, eu tinha separado bastante coisa pra tocar também, não deu tempo de tocar tudo, mas vai lá no, no YouTube, no canal da Taciana Barros, que aos poucos ela vai colocando coisas, raridades, como ela falou, né? é bom guardar, né? tem muita gente que não tem nada de si mesmo, de uma época, assim. esses dias eu conversei com a Virgínia, do metrô, Metrô, acho que é a contemporânea, né? Da a banda Miranda. Sim. Metrô, da, Eu tenho falado da, com ela. ela. A gente combina no Instagram. Ah, vocês, vocês combinam em vários aspectos ali. Da, né, ação uhum. ativistas. Né? Não uhum. sei se ela é biker, que nem você, mas lá na França. Mas, uhum. Então, e ela tem também esse trabalho de resgate, né? De resgatar o que fez, o que não fez. E isso, é bom, isso é bom pra gente que é. Fã.
2: É, e os amigos fazem pra gente, marcam a gente, né, então muito, muitas coisas eu acho porque as pessoas postam, e aí eu baixo.
3: Depois eu vou te mandar aquele rico da, da gangue que eu, que eu achei por aí, tá bom? É, eu quero, Pode sim. Deixar. Tassi, muito obrigado mais uma vez e seja bem-vinda sempre que quiser, depois a gente vai conversar, vamos pensar em outras participações aí. Beleza, né? obrigada, um... eu que agradeço. Um beijo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Semana que vem eu vou conversar com os criadores da Galinha Pintadinha. Olha aí, Galinha Pintadinha no Simbora semana que vem. Beijos, abraços, aperto de mão! Eu sou o Alexandre Nunes e estou indo. Simbora! Você ouviu? Simbora!
2: Simbora! Simbora! Com Alexandre Nunes